अचाली भाई सबसे पहला सवाल कल के वो अफसोसनाक वाक्य के बारे में है जो साहिवाल में पेश आया हाँ जी जिसमें पुलिस वालों ने एक गाड़ी को रोक के और दहशत गर्दी के नाम पे एक फैमिली को कत्ल कर दिया बच्चों को फिर उन्होंने छोड़ दिया आपका इस बारे में क्या मौक़ है क्योंकि बच्चों ने और बयान दिया और पुलिस वाले और बयान दे रहे हैं इस बारे में देखें जी मेरा मौक़ तो यानी वही है जो इस वक्त यानी पूरी पाकिस्तानी नेशन एक गम की कैफियत में है लेकिन इसका एक वो पहलू जिसको ना मीडिया डिस्कस कर रहा है और ना इंटेलेक्चुअल्स सामने लेके आते हैं अभी तक तो ये डिस्कशन हो रही है कि जी वो दहशतगर्द थे या नहीं थे तो अगर वो दहशतगर्द थे तो फिर तो ठीक किया और अगर नहीं थे तो गलत किया दोनों सूरतों में गलत किया इस्लाम में एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हराम है यानी इस्लाम में यह है कि आपके बाप का कातिल भी आपके सामने आ जाए आप जब तक कोर्ट में केस चल के शवाहद की बुनियाद पर किसी रिजल्ट तक ना पहुंचें आप कानून हाथ में नहीं ले सकते यानी ये पाकिस्तान है एक आयन के तहत मुल्क चल रहा है ये कोई बनाना रिपब्लिक्स नहीं है कि जिसका जब दिल किया किसी को उठा के गोली मार दी और चाहे वो मुहिबुल वतनी के नाम के ऊपर ये तमाशा करे कोई भी करे हम स्पेसिफिकली किसी एक को टारगेट नहीं करते कोई भी ये हरकत करेगा जब तक अदालत के सामने शवाहद की बुनियाद के ऊपर चीज़ें प्रूफ ना हो तब तक किसी को आप मुजरिम डिक्लेयर नहीं कर सकते और अगर वो डिक्लेयर हो भी जाए फिर भी हुकूमत का काम है वो उस प्रोसीजर के तहत ये काम करेंगे ये किसी सरकारी अफसर का काम किसी फौजी अफसर का काम किसी पॉलिटिकल लीडर का काम नहीं है बल्कि ये जुडिशरी का काम है ये अदालत का काम है और जो कानून को इस तरीके से हाथ में लेता है ये जिन लोगों ने ये काम किया दोनों सूरतों में वो मुजरिम है चाहे वो मरने वाले वाकई मुजरिम थे तब भी वो मुजरिम है क्योंकि उन्होंने कानून हाथ में लिया और अगर वो मुजरिम नहीं थे फिर तो फसाद फिल अर्द है तो ऐसे लोगों को तो सरेआम फांसी दे के फिर और जो है इनके मुखालिफ सिमत के हाथ और पाँव कटवाने चाहिए आयत मुहारबा सूरतमायदा आयत नंबर थर्टी थ्री के तहत जो लोग फसाद फिल अर्द करते हैं रियाती दहशत गर्दी करते हैं चाहे वो हुकूमती इदारा कोई करे चाहे वो कोई मजहबी जमात करे चाहे कोई पॉलिटिकल जमात करे उनकी सजा फिर इबरतनाक उनका कत्ल किया जाए उनको सूली पर लटकाया जाए सूरतमायदा की आयत नंबर थर्टी थ्री में आता है और मुखालिफ सिमत के हाथ पाँव भी उनके कटवाए जाए तो ये जुडिशरी जब तक आज़ाद नहीं होगी जुडिशरी का काम कोई मुहबुल वतनी के नाम पर अपने हाथ में लेगा ये तो जुल्म है इसलिए मैं कहता हूँ कि जी इस मुल्क के अंदर ना तो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग होनी चाहिए ना कोई मिसिंग पर्सन होना चाहिए बगैर अदलिया में उसको पेश किए अदरवाइज बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी लोग अपनी जाती दुश्मनियां निभाने की खातिर अपनी पोस्ट का नजायज इस्तेमाल करेंगे और लोगों को कत्ल करना शुरू कर देंगे मुहिबुल वतनी के नाम पर और मैं ये आर्ट से रोना नहीं रो रहा हूँ यानी मैं ये उस वक्त से रोना रो रहा हूँ कि जब यानी जब लोगों को यहाँ पर सेंस भी नहीं था मैं उस वक्त से एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ के खिलाफ बोल रहा हूँ जिस वक्त हमारी स्टेट का बयानिया जो है ना वो कुछ और था आज तो उनका बयानिया वही है जो हमारा है जिस जमाने में उनका दूसरा बयानिया था हम उस वक्त भी कहते थे कि जिहाद को प्राइवेटाइज ना किया जाए एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ मुल्क में नहीं होनी चाहिए वरना इसके संगीन नतज अब तो खैर हमारा कौमी बयानिया भी यही बन चुका है फौज की तरफ से भी और पोलिटिकल लीडर्स की तरफ से भी और यानी मुझे इस हवाले से खुशी हुई है कि प्राइम मिनिस्टर ने इसका यानी नोटिस लिया है और एक जीआईटी भी बना दी है जिसमें आईएसआई के और एमआई के लोग भी शामिल हैं और इब्तदाई रिपोर्ट जो सामने आई है पुलिस की तरफ से वो आपके सामने है कि जिसमें तो वो बेकसूर हैं 
اور باقی ہم اس کو تحقیق پہ چھوڑتے ہیں اصل چیز جو ڈسکس کرنے والی وہی ہے کہ وہ باقصور بھی ہوں تب بھی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ماورائے عدالت قتل نہیں آپ کسی کا کر سکتے اس طرح تو پھر انارکی معاشرے میں پھیل جائے گی صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یوم النہر کا خطبہ ہے آخری خطبہ آپ کا نوز الحجہ کو یوم عرفہ کا خطبہ دیا اس کے بعد دس الحجہ یوم النہر کا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منا میں دیا بڑا مشہور خطبہ ہے آپ کو مشکات میں بھی حاج والے چیپٹر میں مل جائے گا بخاری مسلم دونوں میں کافی طویل خطبہ ہے اس میں یہ الفاظ بھی آپ نے فرمایا کہ بتاؤ آج یہ جو مہینہ جو ہم گزار رہے ہیں یہ مہینہ کون سا ہے صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں پھر آپ نے پوچھا کہ یہ آج کا دن کون سا ہے تو صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں اور صحابہ اکرام نے کہا ہم نے یہ جواب اس لیے دیا کہ ہم سمجھ رہے تھے ہمیں پتہ تو تھا کہ یہ مہینہ اور دن کون سا ہے لیکن ہم یہ فورس ہی کر رہے تھے کہ شاید اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے اور دن کا نام چینج کر دیں پھر آپ نے تیسرا سوال کیا کہ یہ شہر کون سا ہے تو اب اس شہر کے رہنے والے لوگوں نے بھی کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا کیا یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے حرمت والا جو چار مہینے سورہ توبہ کے اندر آئے ہیں کہ چار مہینے حرمت والے ہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و عثمان کو پیدا فرمایا اور ان کی ڈیٹیلز اسی حدیث کے شروع میں آتا ہے بخاری مسلم میں کہ تین کنزیکٹیو مہینے ذیقادہ ذوالحجہ محرم اور چوتھا رجب تو کیا یہ حرمت والا مہینہ ذوالحجہ نہیں ہے صحابہ نے کہا بلایا رسول اللہ کیوں نہیں اور آپ نے پھر فرمایا کہ آج کا یوم النہر کا دن نہیں ہے قربانی کا دن وہ بھی عظمت والا دن سب نے کہا بالکل یا رسول اللہ ایسا ہی ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے سب نے کہا یا رسول اللہ شہر مکہ ہے تو آپ نے فرمایا پھر یاد رکھو جس طرح یہ مہینہ آج کا دن اور یہ شہر مکہ اللہ کے نزدیک حرمت والے ہیں کہ ان کی توہین نہیں ہو سکتی اسی طریقے سے تمہاری جان مال عزت آبرو ایک مسلمان کی دوسرے پہ حرام ہے سر عموماً شہر مکہ کی تو لوگ عزت کریں گے اینٹ سے اینٹ بجانے کی نہیں سوچیں گے اور حرمت والے مہینے کی عزت کریں گے دس الحجہ کے دن کی عزت کریں گے لیکن جہاں پہ کمزوری پائی جائے گی وہ کیا ہے کہ کسی مسلمان کی جان مال عزت اور آبرو کو وہ حلال ٹھہرا لیں گے جو یہ ہو رہا ہے تو یہ میرے بھائیوں بڑا کریٹیکل ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ گواہ رہنا میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا پھر آپ نے صحابہ سے بھی پوچھا انہوں نے کہا یار یار رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا پھر تین دفعہ آپ نے یوں انگلی بلند کی اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا اور پھر فرمایا یہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے اس پیغام کو دوسری دنیا تک پہنچاؤ بعض اوقات جن لوگوں تک پیغام پہنچایا جاتا ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو پہنچا رہے ہوتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ نان عربک لوگ ہیں جن کی حدیث کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں ادھر ہمارے سامنے یہ جتنی خطب سطح پڑھی ہوئی ہیں سارے نان عربک ہیں اجوی ہیں اور ان لوگوں نے دین کو محفوظ کیا الحمد تو یہ بڑا ظلم ہے صورت المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے قابیل اور حابیل کا جو واقعہ بیان کیا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کیا تھا تو اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی کریٹیکل ایک یونیورسل ٹروتھ کے طور پر بنی اسرائیل کے لیے جو ایک کمانڈمنٹ تھی جو بعد میں اس امت کے لیے بھی کمانڈ بن گئی ہے بہت کریٹیکل کمانڈ اس کا ذکر کیا ہے صورت المائدہ کی آیت نمبر تھرٹی ٹو کے اندر آیت مہاربہ تو میں نے بیان کیا تھرٹی تھری یہ تھرٹی ٹو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من اجل ذالک بسبب اس واقعے کے جو قابیل نے حابیل کو قتل کیا کتبنا علی بنی اسرائیل ہم نے یہ بات طے کر دی تھی بنی اسرائیل کے لیے اور ظاہر ہے وہی شریعت موسوی کی کانٹینیوشن ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہو من قتل نفسم بغیر نفس 
کہ جس نے بھی کسی جان کو قتل کیا سوائے دو استثنا کے کہ وہ قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہو اور وہ بھی جوڈیشری کا کام ہے سر کسی مجاہد ملت کا کام نہیں کہ قانون ہاتھ میں لے جوڈیشری نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہو یعنی قصاص کے طور پر او فساد فل ارد یا زمین میں کوئی فساد مچا رہا ہو وہ بھی جوڈیشری نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ فساد کر رہا ہے یہ غدار وطن ہے یہاں تو ہر پولیٹیکل لیڈر دوسرے کو غدار وطن کہتا ہے پھر سوشل میڈیا پہ کمپین چل جاتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف فقنما قتل الناس جمیعہ تو گویا ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل ہے یہاں پہ مسلمان کا ذکر نہیں آیا سر انسان ومن احیاہ اور جس نے ایک زندگی کو بچایا فقنما احی الناس جمیعہ تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت اور یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم بڑا سٹرکٹ ہے قرآن کا اسلوب یہی ہے کہ کوئی غلطی کرے معاف کر دو اللہ تمہیں اجر دے گا لیکن ایک گنا ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا معافی اپریشیٹیبل نہیں ہے بلکہ قصاص لو اور وہ قتل ہے باقی سب جگہ کا ٹھیک ہے معاف کر دو غلطی ہے اللہ تعالیٰ بدلا دے گا لیکن اس یونیورسل ٹروتھ کو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے بیان کیا ہے نا یہ آیت نمبر ہے 179 سورت البقرہ کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت کریٹیکل آیت ہے میرے بھائیو ولکم فی القصاص حیات یا الباب قصاص میں انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے اے عقل والو لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو انسانیت کی زندگی اس میں ہے کہ قتل کے بدلے لوگوں کو قتل کیا جائے جو دہشت گردی کرنے والے ہیں چاہے حکومتی ریاستی دہشت گردی ہو چاہے کسی پولیٹیکل جماعت کی طرف سے ہو خواہ کسی مذہبی جماعت کی طرف سے ہو جو فساد فی الارد کر رہا ہے لوگوں کو نہ قتل کر رہا ہے اس کو عدالت میں پیش کر کے شواہد کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ ہمارے قتل کرو اور اس میں انسانیت کی زندگی ہے باقی جگہ کہا گیا معاف کر دو قتل کے بارے میں کہا گیا نہیں بدلہ لینا ہے مولا علی علیہ السلام کا جو قول ہے وہ ان ساری آیات اور احادیث کو کور کرتا ہے جو تواتر سے نقل ہوا ہے اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں کہ مولا علی نے فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کہ کوئی بھی معاشرہ بغیر دین کے تو چل سکتا ہے بغیر انصاف کے نہیں چل سکتا یورپ کے معاشرے میں آج پرائم منسٹر کی بھی جرت نہیں ہے ان کے آرمی چیف کی بھی جرت نہیں ہے کہ کسی کو تھپڑ بھی مارتے اپنی نوکری سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا اور لاکھوں پاؤنڈز لاکھوں ڈالر اس کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا یہاں تو پرائم منسٹر کا ایک جگہ کا یا چیف جسٹس کا ایک جگہ کا ہاسپٹل کا دورہ ہوتا ہے وہاں سے مریضوں کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں جگہ کھلی کرنے کے لیے تو یہ پھر ریاست مدینہ تو نہیں نا جی عمران خان صاحب ریاست مدینہ میں یہ کچھ تو نہیں ہوتا تو ہم تو اس کے حوالے سے آٹھ سے نہیں عرصہ دراز سے آواز بلند کر رہے ہیں کہ عدالتوں کو آزاد کیا جائے میرا ایک کلپ ملینز آف پیپل تک پہنچا ہے سر فیس بک کے ذریعے بھی یوٹیوب کے ذریعے ڈو اٹ فسٹ پلیز جس میں میں نے عمران خان صاحب کو کہا تھا جوڈیشری کو آزاد کریں یہ کام کر دیں کوئی اور کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے باقی سب کے سب سیدھے ہو جائیں گے کوئی فوجی لیڈر کوئی مذہبی لیڈر کوئی سیاسی لیڈر عدلیہ سے اوپر نہیں ہونا چاہیے سب اکاؤنٹیبل ہوں عدلیہ کے سامنے تو آپ دیکھیں جناب کیسے یہ قوم سیدھی طرف چلتی ہے اور یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے یہ یاد رکھیے گا یہ مرنے والے تو مسلمان تھے یہ کافر بھی ہوتے صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی ذمی کافر کو بھی قتل کر دیا نہ حق وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے بھی آ رہی ہوگی ایک کافر کو بھی قتل کرنے والا نہ حق 
جنت کی خوشبو نہیں پائے گا اور ابود میں حدیث ہے اسی کی وہ ایکسپلینیشن سمجھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا جو سورہ نسا کی آیت نمبر 48 اور 116 میں آیا ان اللہ اللہ یکفر یکفرکبی و یکفر مادون ادالی کلی میں شاہ اللہ شرک کے علاوہ جو بھی گناہ وہ معاف کر دے گا سوائے شرک کے مگر جس کے لیے چاہے گا تو قرآن میں بھی اشارہ ہے کہ شرک کے علاوہ بھی کوئی ایسا گناہ ہو سکتا ہے جو اللہ معاف نہ کرے کیونکہ لمئی شاہ ہے ابود میں اس حدیث کی ایکسپلینیشن ہے یا تو اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا یا کسی ذمہ کافر کو کسی نے نہ قتل کر دیا کافر کو سر مسلمان کی بات ہی نہیں ہو رہی مسلمان کے قتل کے بارے میں تو آپ سورت النساء کھول کے پڑھ لیں اللہ تعالیٰ فرمایا جس نے کسی مسلمان کو نہ قتل کیا ہمیشہ کے لیے دو میں سر ہمیشہ کے لیے اگر آپ کو یقین نہیں آتا یہ میں خطرناک آیت آپ کو جس میں خطرناک خبر ہے اس آیت مبارکہ کے اندر وہ آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں سورت النساء میں ہے اعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر نائنٹی تھری جس نے جان بوجھ کے کسی ایمان والے کو قتل کیا فجزا جہنم خالدن فی ہا اس کی جزا ہے ہمیشہ کے لیے جہنم وہ غدیب اللہ علیہ اور اللہ کا غذب وہ لانہ اور اللہ کی لانت لانت کا مطلب وہ رحمت سے دور وہ اعدہ عذاب عظیم اور ایسے شخص کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے سر یہی وجہ ہے بخاری مسلم کی دونوں کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا ایک تو وہ ابود میں حدیث ہے نا قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ گوگلہ میں سے اور وہ ابود میں حدیث ہے بخاری مسلم میں جو پہلے سوال کا ذکر ہے نا سر قیامت والے دن وہ قتل کا ہے حقوق العباد میں سے حتیٰ کہ ابود کے اندر اور سن نسائی کے اندر بڑی ڈیٹیل حدیث آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن مقتول اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے قریب لے جائے گا یہ یعنی اس کی اپروچ ہوگی اور اس حال میں کہ اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا اور پھر وہ اللہ سے کہے گا یا اللہ اس کو پوچھ اس نے مجھ سے میری زندگی کیوں چھینی تھی آج مجھے انصاف چاہیے یہ حالت ہونی ہے جناب یعنی باقیوں کو تو فرشتے گھسیٹ رہے ہوں گے نا قاتل کو مقتول پکڑ کے لے کے جائے گا اور سن نسائی میں آگے الفاظ موجود ہیں وہ سیابی کہتے ہیں اے حکمرانوں کبھی کسی کے نہاک قتل میں اس کی مدد مت کرو وہ سیابی نے آگے پھر بتا بھی دیا کہ حکمران یہ کام کروا رہے ہوتے ہیں کبھی محب الوطنی کے نام کے اوپر کبھی جو ہے وہ جناب وسیطر مفاد کے نام کے اوپر نہیں سر اسلام میں اجازت ہی نہیں ہے اگر آپ اتنے محب الوطن ہیں لا کے جوڈیشری میں پروف کریں ٹھیک ہے نا جی اسی لیے سعید علی کا ایک کال یہ بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کہ اگر ہزار بندے مجرم چھوٹ جائیں ٹھیک ہے یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک نہ حق کسی بندے کو سزا ہونا یہ بڑا مسئلہ ہے کیونکہ اس سے تو پھر انارکی پھیل جائے گی نا وہ کہتے نہیں ہمارے پاس چونکہ پروف نہیں ہوتا اس لیے ہم پھر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو ہے آپ کو پتہ ہے ہو جاتی ہیں تو سر اس نے جو غریب لوگ مارے جائیں گے اور آپ آخرت کی ہمیشہ کی ناکامیاں اپنے گلے میں ڈالیں گے اور ملک کے اندر جو انارکی پھیلے گی تو اللہ سے ڈر جائیں یہ آپ مس یوز نہ کریں ان چیزوں کو بہت کریٹیکل ایشو ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان کو قتل کرنا اس سے بڑا جرم ہے کہ کوئی شخص پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے 
پوری دنیا کے اندر خانہ کعبہ بھی آتا ہے اور مدینہ شریف بھی آتا ہے کوئی مکہ مدینہ کو بھی تباہ و برباد کر دے یہ چھوٹا گناہ ہے لیکن ایک مسلمان کا قتل کرنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے بہت حدیثیں ہیں بلکہ یہ تو نہ ختم ہونے والا چیپٹر ہے سر یعنی اس میں کچھ روایتیں کمزور بھی ہیں بہت کرٹیکل ہیں میں ان کو بیان نہیں کر رہا میں صرف صحت والی روایتیں بیان کر رہا ہوں یعنی جن کی صحت کے اوپر محدثین کا اتفاق ہے اتنی کرٹیکل احادیث ہیں قتل نحق کے حوالے سے تو یہ اللہ سے ڈر جانا چاہیے جو لوگ بھی محب الوطنی کے نام کے اوپر یا کسی بھی طریقے سے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرتے ہیں سر وہ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں اللہ سے ڈر جائیں چاہے کوئی مجرم ہے یا نہیں ہے دونوں صورتوں میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ اسلام کے اندر حرام ہے اور اس کی کوئی اجازت نہیں ہے کیونکہ اگر یہ ہونا شروع ہو جائے گا پھر نہ حق لوگ بھی قتل ہونا شروع ہو جائیں گے اور پھر ملک کے اندر دہشت گردی جو ہے وہ پروان چڑھے گی آپ کو پتہ ہے پھر وہ کس طرح ریونٹ سامنے آتا ہے تو میں چاہے وہ کوئی بھی اس طرح کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی ہے ماضی کے اندر چاہے وہ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا ہو یا لال مسجد کا واقعہ ہوا ہو یا کراچی میں بارہ مئی کا واقعہ ہوا ہو یا یہ جو پرسو واقعہ ہوا ہے چاہے وہ مجرم تھے یا نہیں تھے سر یہ تو چیز ڈسکس ہی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مجرم تھے یا نہیں تھے یہ چیز ڈسکس کرے کہ مجرم ہوں تب بھی عدالت ماورا عدالت آپ قتل نہیں کر سکتے اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اسلام نے تو رول ایسا بنانا نا لوگوں کو پروٹیکشن ملے یہاں تو لوگ پتہ نہیں لوگوں کے اوپر کیا الزام لگا دیتے ہیں اور بعد میں جا کے کھلتا وہ تو خام خواہ الزام لگایا تھا وہ تو ہے ہی نہیں تھا ٹھیک ہے تو یعنی ہم تو خود یعنی اس چیز کو بھگت رہے ہیں میں پرسنلی بھی اس سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ یعنی میں تو عرصہ دراز سے قرآن کی تعلیمات کی وجہ سے ان چیزوں کے اوپر امفسائز کرواتا تھا کہ آپ کو جو چیز عدالت میں آپ پروف نہ کر سکیں لوگوں پہ الزام کی بنیاد کے اوپر اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ معاملات نہ کریں ورنہ مصیبت کھڑی ہو جائے گی اور یہ گلی گلی قطر و غارت شروع ہو جائے گا آپ دیکھ لیں انہوں نے وہ سڑکیں بلاک کی ہوئی ہیں چاند ایک چینلز تو دکھا رہے ہیں ابھی تک مین روڈز انہوں نے بلاک کی ہوئی ہیں وہ لاشیں انہوں نے لا کے چوراہے پہ رکھی ہوئی ہیں اور اور وہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے جناب تین دن لگیں گے سر تین دن یہ کوئی آپ نے کوئی ایٹم بم بنانا ہے تین گھنٹے میں بات کلیئر ہو جائے گی اب تو ویڈیوز ریکارڈنگ اور میں یہ بڑا خوش ہوں یہ جو اسمارٹ فوڈ ٹیکنالوجی آئی ہے نا جی اس کی وجہ سے یہ جو اس طرح کے دو نمبر لوگ ہیں نا ان کے کچے چٹھے کھل رہے ہیں اور وہاں بھی دیکھیں لوگوں نے ویڈیو بنا لی اسی وقت تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ دوسری طرف سے تو فائرنگ ہوئی نہیں ہے تو یہ میں یعنی اس ویڈیو کی وساط سے بھی لوگوں سے کہوں گا یہ جہاد ہے جو آپ کر رہے ہیں یہ صرف اقرال الرسل کا کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ایکسپوز کرے ہر بندے کا کام ہے کہ جہاں پہ بھی ظلم ہوتا دیکھے ویڈیو بنائے اور نیٹ کے اوپر چڑھائے ایسی کی تیسی یہ اب سوشل میڈیا اور ہمارے میڈیا ہے جس نے اس معاملے کو یعنی اس ملک کو صحیح ڈگر کے اوپر چلانا ہے ورنہ آپ حکمرانوں سے تو آپ یعنی میں تو پرسنلی میں آپ کو بتاؤں نا میں مجھے کوئی خاص امید نہیں ہے آج بھی اگر میڈیا نہ ہوتا نا یہ معاملہ کسی نے اٹھانا تھا آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ ٹی وی چینلز نہ ہو پورا سائی بھی قتل ہو جائے آپ کو پتہ ہی نہیں چلنا تو یہ میڈیا کی برکت ہے اور سوشل میڈیا تو ماشاء اللہ اس سے بھی ایک آدھ آ گیا ہے اس میں تو وہ چیزیں بھی آتی ہیں جو یہ ڈرتے ہوئے دکھا نہیں رہے ہوتے ہیں تو یہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں جی چاہے وہ یہ ٹاپک نہیں ہے یہ وہ ٹاپک میں نے ڈسکس کیا ہے جو یہاں پہ ڈسکس نہیں ہو رہا لوگ تو کہہ رہے ہیں جی وہ مجرم نہیں تھے وہ شریف تھے اور میں کہتا ہوں یہ مجرم ہوں بھی تب بھی ماورائے عدالت کسی انسان کو آپ قتل کر نہیں سکتے ادروائز دروازہ کھل جائے گا کل کے آ کے آپ کو کوئی مار جائے گا محب الوطنی کے نام کے اوپر پھر یار وہ میں نے بچوں کو دیکھا ہی میں خود یعنی ہمارے بھی بچے ہیں ٹھیک ہے یعنی دل پسیجتا ہے کہ کس طریقے سے آپ لوگ یعنی وہ چیخ بھی رہے ہیں اور پھر بھی آپ ان کے اوپر گولیاں چلا رہے ہیں
یہ تو بعد میں بات کھل جائے گی یہ کوئی کوئی ذاتی دشمنی کسی کی ہوگی یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوگا جس طرح کا بھی ہے بہرحال چاہے وہ مجرم تھے یا نہیں تھے آپ کو اختیار کسی نے نہیں دیا کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اختیار ہے قانون کو ہاتھ میں لینے کا تو سر پھر جب آپ کو دوسرے مذہبی جماعتوں والے لوگ یا پولیٹیکل لیڈرز یا کوئی اور لوگ جب ان کی پارٹی کے لوگ آپ کو مارنا شروع کریں گے پھر آپ نے ہم جیسے لوگوں کو نہیں کہنا کہ ہاں جی تسی صحیح کہندے سو کہ عدالتیں آزاد ہونی چاہیے تو جب تک اپنی پھینٹی نہ لگے اس وقت تک یہ عدالتیں کسی کو یاد نہیں آتی ہیں تو ہم کہتے ہیں ابھی بھی عدالتوں کو آزاد کریں عدالتوں میں چیزیں لے کے جائیں عدالتوں کا یعنی وہ فیصلہ کریں گے اور اگر وہ چھوڑ بھی دیں کسی بندے کو شواہد کم ہونے کی بنیاد کے اوپر اللہ کے حضور وہ مجرم نہیں ہوں گے لیکن آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے آپ اپنی محب الوطنی پروف کرنی ہے تو شواہد کٹھے کریں آپ یورپ امریکہ میں دیکھیں دس دس بیس بیس سال تک شواہد کٹھے کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کورٹ میں اگر ہم نے جا کے یہ پروف نہ کیا ہمیں سزا ہو جائے گی اور حالانکہ یہ اسلامی سزا ہے سورت النور کے اندر آیا نا کہ اگر کوئی کسی کے اوپر زنا کی تومن لگاتا ہے اور وہ پروف نہ کر سکے تو اس کو پھر اسی کوڑے لگائے جائیں گے چاہے اس نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہو پروف کرنا ہوگا چار گواہ لانے پڑیں گے تو قانون تو پھر اسی طریقے سے چلتا ہے نا سر لا قانونیت نہیں ہونی چاہیے اور یہ قتل والا ایشو جو ہے نا یہ بہت اسٹرکٹ ہے میں پہلے بھی بولتا رہتا ہوں آج یہ چونکہ ایک سینسٹیو ایشو تھا انہوں نے پوچھ بھی لیا تو میں پھر سے یعنی یہ کلیئر کر دوں انمل اعمال و بنیات اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اس حدیث کو مس یوز بعض لوگ کر کے محب الوطنی کے نام کے اوپر لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری نیت درست ہے سر آپ کی نیت جو مرضی درست ہو پہلی تو بات ہے یہ آپ کو غلط کہانی کرائے گی تھی یہ حدیث اس طرح ہے ہی نہیں ہے یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے ایون مشکات المصابی جو انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے اس میں بھی پہلی حدیث یہی ہے بخاری اور مسلم کے ریفرنس سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی السلام نے فرمایا تمام امال کا دار و مدار نیتوں پر ہے ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی جس شخص نے ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے لکھی جائے گی اور جس شخص نے ہجرت جو ہے وہ دنیا کے حصول یا کسی عورت سے شادی کرنے کی خاطر کی تو اس کی ہجرت اسی کی خاطر لکھی جائے گی یہ تو نیک امال کے بارے میں ہے ان عمل امال و بنیات برا عمل برا ہی ہے چاہے نیت اچھی بھی ہو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی برے عمل پہ بھی اچھی نیت کر لی تو ثواب ملے گا نہیں اچھے عمل پہ اچھی نیت ہوئی تو ثواب ہوگا اچھے عمل پہ بری نیت ہوئی تو کوئی ثواب نہیں ہوگا برے عمل پہ چاہے اچھی نیت ہو یا بری برا عمل برا ہی ہے حرام حرام ہی ہے اس میں کیا آگے الفاظ ہیں پوری دیس ہی نہیں پڑھتے ان امال و بنیات آگے الفاظ ہیں کچھ لوگ نبی السلام کے زمانے میں بھی نا ہجرت کر کے مکے سے مدینے آگے جو ہے وہ یعنی ان کے جن عورتوں کے ساتھ یعنی وہ شادی کرنا چاہتے تھے نا اللہ رسول کے لیے ہجرت نہیں کی وہ شادی کے چکر میں ان کی کوئی محبوبہ ہجرت کر کے مدینے آ تو انہوں نے کہا چلو پیچھے اس امام کے تو نبی الاسلام کے ذریعے کہلوایا گیا کہ اگر یہ تو اس عورت سے شادی کے لیے آئے ہیں نا تو ان کا اگرچہ یہ نیک عمل ہے ہجرت شادی بھی جائز ہے پر سواب کوئی نہیں چوپڑیاں والے دو دو کوئی نہیں ٹھیک ہے چوپڑیاں والے دو دو پنجابی میں کہتے ہیں ایک پراٹھا مانگ رہے ہیں اور اوپر سے دو مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے تو دو دو نہیں ہوں گی بلکہ ثواب کوئی نہیں ملے گا آپ کو ہاں آپ کا عمل ٹھیک ہے یہ آپ کر سکتے ہیں نیک عمل کے بارے میں تھا کہ ان عمل اعمال و بنیات برا عمل تو ہمیشہ ہی برا رہے گا چاہے آپ خانے کعبے میں کھڑے ہو کے کوئی اچھی نیت اس کے اوپر کر لیں تو یہ حدیث کو بھی مس یوز کیا گیا آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کیا گیا اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور اس کی ایک بڑی اچھی مثال دی جاتی ہے کہ پرانے زمانے میں آپ کو پتا نا کہ لوگ گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے 
تو ایک تمثیل ہے یا واقعی وہ واقعہ بل سمجھانے کے لیے اچھا ہے کہ ایک شخص دوپہر کے وقت سفر میں ایک نماز پڑھنے کے لیے آیا تو اس نے دیکھا کہ بھئی یہ مسجد جو ہے وہ ایسے چوراہے پہ ہے کہ مسافر وہاں سے گزرتے ہیں تو اس نے زمین میں کھونٹی گاڑ دی کہ اگر کوئی نماز کے وقت بندہ آئے گا تو اس کو کھونٹی اپنے گھوڑے کو یا گدے کو باندھنے کے لیے تلاش نہیں کرنی پڑے گی بلکہ وہ اسی وقت اس پہ باندھے گا اور نماز پڑھ لے گا بے فکرہ ہو کے اچھا جب مغرب کا وقت آیا تو ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اس نے وہ کھونٹی دیکھی تو اس نے کہا اب تو اسٹریٹ لائٹس بھی کوئی نہیں رات کا وقت ہے ہو سکتا ہے کوئی آئے تو اس سے ٹھوکر کھا کے منہ کے بل گڑے تو اس نے وہ کھونٹی اکھاڑ دی اب عمل 180 ڈگری ہے لیکن ثواب دونوں کو ہے لیکن اس میں دونوں نیکی کے کام کر رہے ہیں نا برائی کا کام تو کسی نے نہیں کیا تو آپ اچھائی کا کام بری نیت سے کریں یا ریاکاری سے کریں وہ مردود ہے لیکن برا کام چاہے آپ اچھی نیت سے کریں چاہے بری نیت سے وہ مردود ہے لہذا ایکسٹرا جوڈیشل کیلنگ میں ان نمال و بنیات کو پیش کرنا قرآن و حدیث کی تحریف ہے اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوخ کی جو میں نے نہیں فرمائی ہوئی تو یاد رکھنا یہ کوئی عام معاملہ نہیں پھر وہ شخص اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے جو اس حدیث کو یوز کر کے اس حدیث کو مس یوز کرتے ہیں وہ مس یوز تو بعد میں کریں گے پہلے وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات نہیں فرمائی ہے کہ برے امال جو ہیں وہ نیتوں کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہیں یہ اچھے امال کا ذکر ہے کہ اچھے امال اللہ کے لیے ہوں گے تو ثواب ہوگا غیر اللہ کے لیے ہوں گے پھر ثواب نہیں ہوگا اور اگر خالص تن غیر اللہ کے لیے ہوئے پھر ریاکاری ہوگی اور وہ تو شرک ہے مسرد آمد میں حدیث موجود ہے جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی گویا اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا گویا اس نے شرک کیا اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا گویا اس نے شرک کیا پھر تو وہ شرک بھی ہو جائے گا یہاں تو ہے کہ بھئی نکاح سنت ہے کوئی شخص کہتا ہے جی چلو میں نکاح کے لیے ہجرت کر رہا ہوں ساتھ اللہ کے لیے بھی لکھی جائے گی تو اللہ فرما رہا ہے میرے لیے تو ثواب میں تمہیں نہیں دوں گا بہر لیے عمل حرام نہیں ہوگا لیکن ثواب نہیں ملے گا اور اگر کوئی خالص تن ریاکاری کے لیے کر رہا ہے وہ تو ویسے ہی شرک ہے ٹھیک ہو گیا جی